0: Bienvenidos a mi podcast Nutriéndonos Mejor Cada Día, episodio número 16. Mi nombre es Marisela Vallellanes, soy entrenadora élite especializada en nutrición y diseñadora certificada de programas basados en la genética. Y como todas las semanas estoy por aquí conversando contigo, temas sobre la nutrición, el bienestar y el crecimiento personal. Qué bueno poder estar nuevamente contigo. Hoy quiero darles unos pequeños tips o pasos que podemos ir incorporando en nuestro día a día para poco a poco transformar nuestra salud en general. Debemos aprender a ver nuestra salud como un todo integrado que involucra el aspecto físico, mental, emocional y espiritual. Porque la salud es holística y se extiende por todos estos aspectos. Cada uno de ellos están interconectados e influyen el uno con el otro de muchas maneras a lo largo de nuestra vida sobre nuestra salud integral. En lugar de hacer un cambio radical en tu vida para cambiar tu salud, concéntrate mejor en dar pequeños pasos que te vayan ayudando a adaptarte y crear nuevos hábitos que sean consistentes y conlleven a una transformación duradera. Y aquí te daré 12 pasos para que comiences a transformar tu vida. El primero de ello es beber más agua. El cuerpo humano adulto tiene entre un 50 y un 60% de agua. El agua es un factor clave en el mantenimiento de la homeostasis, que es el estado de equilibrio entre todos los sistemas y órganos del cuerpo que se necesitan para sobrevivir y funcionar correctamente. En la homeostasis, las concentraciones de ácido, la presión arterial, el azúcar en la sangre, los electrolitos, la energía. Las hormonas, el oxígeno, las proteínas y la temperatura se ajustan constantemente para responder a los cambios en el interior y en el exterior del cuerpo. De esa manera, todos los sistemas se mantienen en un nivel normal. El volumen total de agua que se encuentra en el cuerpo humano se conoce como agua corporal total. El agua corporal total se divide entre muchas áreas dentro del cuerpo. El agua intracelular que se encuentra dentro de las células del cuerpo y comprende aproximadamente el 68% del agua corporal total. El agua extracelular que se encuentra fuera de las células y puede dividirse en líquido intersticial y volumen de plasma. El líquido intersticial se encuentra en los espacios que rodean las células y constituye aproximadamente el 24% del agua corporal total. El volumen de plasma se relaciona con el plasma sanguíneo en las venas y arterias y constituye aproximadamente el 7% del agua corporal total. Debido a la concentración relativa en cada compartimiento, el agua se transfiere constantemente para mantener la homeostasis. Adicionalmente, el agua está involucrada en muchos procesos en el cuerpo, incluido el metabolismo celular, la regulación de la temperatura, el balance de solutos, transporte de nutrientes, eliminación de desechos celulares, la digestión, equilibrar el pH, la eliminación de residuos y suministro de oxígeno. ¿Cómo saber si nos estamos hidratando adecuadamente? Esto lo podemos ver en el color de la orina y es la forma más fácil para que las personas autoevalúen su estado de hidratación según una escala de claro a oscuro para indicar los grados de hidratación. Entre más oscura es nuestra orina, nos indica que hay un mayor grado de deshidratación. Y entre más clara es la orina, nos indica un mayor grado de hidratación. Pero una sola muestra de orina tomada en un momento del día no define los hábitos de hidratación de una persona, ya que las mediciones y el volumen de orina pueden variar a lo largo del día. Por lo tanto, debemos estar verificando a lo largo del día. Algunos truquitos para tomar agua podrían ser, siempre que salgas, llévate una botella de agua o un termo reutilizable, y llévalo contigo a todas partes. Si eres de las personas que no le gusta el agua, añádele un sabor natural que te guste. Puede ser con una fruta fresca, con hierbas. Algunas opciones deliciosas podrían ser rodajas de naranja, las rodajas de limón, piña cortada, rodajas de pepino, hoja de menta. Podríamos explorar varias opciones. También podría resultar útil descargar una aplicación para llevar la cuenta y hacer el seguimiento de tu progreso al hidratarte. El segundo consejo es cocinar en la casa. Cuando vamos a un restaurante no sabemos qué tipos de aceites han utilizado ni cuántas veces han sido recalentados. Y es importante la calidad de los aceites en nuestro consumo diario, ni contar con los restaurantes de comida rápida. Estos utilizan aceites hidrogenados y los reutilizan varias veces, lo cual es sumamente perjudicial para nuestra salud. Es preferible cocinar en la casa. Yo soy de las personas que cocino cosas sencillas. No me complico mucho la vida en la cocina, pero sí es una buena opción encontrar nuevas recetas deliciosas que nos gustaría probar y fijarnos como meta preparar unos o dos platos nuevos cada semana. La ventaja que tenemos ahora es que contamos con una herramienta tecnológica llamada internet que nos facilita la vida y nos brinda acceso rápido a videos de recetas de cocina. Con esto podemos ir aprendiendo e incorporando más, más recetas a nuestro gusto. El tercer consejo es aumentar la ingesta de granos integrales. Trata de hacer un cambio simple haciendo sus sustituciones de alimentos. Por ejemplo, si eres de los que comes arroz blanco, sustituyelo por arroz integral. Si comes pan blanco, sustituyelo por pan integral y así sucesivamente. Hay muchas opciones de granos integrales y semillas de grano en el mercado. Trata de probar un grano que sea nuevo para ti. Y considera preparar algo nuevo como quinoa, mijo, trigo sarraceno, té, sorgo o avena. El cuarto consejo es aumentar la ingesta de verduras naturalmente dulces. Este consejo es especialmente para las personas que son amantes a los dulces. Con el fin de satisfacer las antojas dulces, es buena opción disfrutar de una batata dulce asada con un toque de canela con la comida. Piensa en formas de añadir verduras naturalmente dulces como remolachas, zanahoria, maíz y alvejas en tus comidas. Explora las posibilidades. Conviértelas en snacks. Por ejemplo, las alvejas tostadas y los chips de papas dulces hechos en casa son snacks deliciosos y muy saludables. El quinto consejo es añadir más verduras de hojas verdes. Toma nota de cuántos manojos de hojas verdes a la semana comes es en la actualidad. Establece un objetivo de aumentar ese número cada semana. Trata de incluir más variedad. Prueba todos los sabores de diferentes tipos de verduras verdes. Puedes usar rúcula, hojas de diente de león, hojas de mostazas, hojas de rábano, hojas de nabo y berros. Sé creativo y ponte el reto de encontrar nuevas oportunidades de incorporar hojas verdes en tus comidas. Añade espinaca a los huevos hojas verdes pequeñas en un sándwich un puñado de cal en tu licuado de frutas, etc. El sexto consejo es comer menos alimentos procesados. La mayoría o casi todos los alimentos procesados, incluyendo los alimentos congelados, enlatados y humeados, contienen aceites parcialmente hidrogenados que son la principal fuente de grasas trans que se producen industrialmente. El consumo elevado de estas grasas favorece la acumulación de colesterol y triglicéridos aumentando el colesterol malo, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y aumenta el riesgo de padecer enfermedad metabólica, así que es mejor reducirlo significativamente. Aumentar gradualmente los alimentos integrales y frescos en tu dieta puede ayudarte a reducir muchas opciones envasadas y procesadas, por ejemplo Elija acompañar un sándwich con verduras asadas o frutas en lugar de papas fritas. Lee las etiquetas de los alimentos y cuando sea posible, elige alimentos envasados con algunos pocos ingredientes integrales en lugar de aquellos con ingredientes difíciles de pronunciar. Ten en cuenta los tipos de alimentos procesados que comes con regularidad e identifica las versiones que podrías hacer tú mismo en casa. Puedes hacer galletas caseras de forma saludables humus caseros, o sea, hay muchas oportunidades que puedes explorar. El séptimo consejo es comer conscientemente. Esto es algo que a mí me ha costado mucho hacer porque frecuento hacer varias cosas a la vez mientras como y también como rápido. Pero debemos aprender a comer conscientemente y prestar atención a todos nuestros sentidos mientras comemos. Debemos tomar el tiempo de masticar bien la comida para favorecer su digestión y disfrutar de ella. El octavo consejo es nutrir nuestra mente y cuerpo. Es importante el balance, no todo en la vida es trabajo. Debemos sacar un ratito para hacer esas actividades que nos gusta hacer y pasar más tiempo con las personas que nos hacen reír. Debemos también estar conscientes de cómo están nuestros latidos y en esos momentos que nos sintamos estresados o abrumados, detenernos y respirar profundamente las veces que sean necesarias. Y esas veces que nos sintamos estresados y abrumados, tratar de evaluar el porqué y escribirlo en un diario. Esto nos ayudará muchísimo a conocernos más y manejar nuestras emociones. El noveno consejo es priorizar el sueño y el descanso. Sabemos lo rico que es dormir, pero a veces se nos dificulta por la agenda tan cargada que llevamos. O a veces el estrés y las preocupaciones no nos permiten conciliar el sueño y tener un descanso óptimo. Lo recomendable es crear una rutina de sueño. En lugar de dormir cuando puedas, establece un objetivo de sueño, por ejemplo 7 horas y cuando te acuestes a dormir, pon la alarma para que puedas dormir esas 7 horas. O si tienes un trabajo que requiere que cumplas un horario específico, trata de organizar tu día para que te puedas ir a dormir y puedas dormir tus 7 horas corridas. El décimo consejo es movernos con frecuencia. Esto no implica pasar una hora en el gimnasio. Lo que quiero decir de movernos con frecuencia es buscar pequeñas oportunidades para movernos más durante el día. Por ejemplo, usar las escaleras en vez del ascensor. Estacionar el auto lejos del lugar de destino para que tengas que caminar más. Si trabajas sentada todo el día, trata de ponerte de pie cada 30 a 60 minutos para que la sangre fluya de forma regular. Prueba una actividad que te permita estar en movimiento y disfrutarlo. El undécimo consejo es nutrir nuestras relaciones personales. Esta práctica a mí en lo personal se ha hecho difícil porque tengo una agenda tan pero tan cargada con mis niños y mis metas profesionales que me limita demasiado el tiempo para compartir con familiares y amigos. Pero se recomienda programar un encuentro semanal con un amigo o familiar. Si no es posible reunirse en persona, pues podría ser una videollamada o chatear por teléfono. Y el duodécimo consejo es adoptar una práctica espiritual. Si aún no la tienes, trata de comenzar poco a poco durante unos minutos cada día. Estos últimos dos consejos pudieran parecer insignificantes para algunas personas. Pero la realidad es que nuestra salud es holística y se extiende en todos los aspectos. Como expliqué anteriormente, van desde el cuerpo físico, la salud mental y las emociones hasta las necesidades espirituales más profundas. Todos estos aspectos están interconectados, influyen el uno en el otro de muchas maneras. Nuestra vida debe estar lo más balanceada que se pueda con el fin de sentirnos plenos. Espero que todos estos consejos te hayan gustado y ayudado muchísimo. Me encanta poder compartirles lo que tenga a mi alcance que sea de beneficio para ustedes. En el próximo episodio estaré hablándoles sobre cómo nuestra composición corporal responde a los ejercicios de fuerza según nuestra genética. Si te gustaría realizarte una prueba genética y recibir consejos de salud personalizados basados en las posibles implicaciones de estos resultados, déjame saber en los comentarios o contáctame a través de los medios que te muestran las notas del episodio. Esto te ayudará a conocer cómo trabaja tu organismo según tu esencia única y podrás optimizar todos los resultados que deseas porque trabajarás según su funcionamiento. Ya no tendrás que estar llevando las dietas de tendencia o imitando lo que hacen las demás personas para bajar de peso. Te descubrirás a ti misma o a ti mismo y sabrás lo que mejor funciona para ti. Si te gustan todos estos temas que quiero compartir contigo, suscríbete a mi canal. Dale a la campanita y no te pierdas ninguno de ellos. Compártelo con tus amistades en las redes sociales para que también se beneficien de estos contenidos. Recuerda que estaré por aquí cada semana. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, no dudes en contactarme. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes sociales, en tus chats. y Recuerda dejarme tu reseña. Esto me ayudará muchísimo a seguir motivándome y continuar brindándote información valiosa con el fin de nutrirnos mejor cada día. Gracias por tomar de tu tiempo para escucharme. Te deseo las mayores bendiciones y espero que nos continuemos contactando. Hasta la próxima. Chao.